0: Olá pessoas! Como estamos hoje por aqui? Está tudo ok? Espero por aí também! E hoje estamos aqui reunidos, eu, vocês... E esta beldade, a karma, para quem não me segue lá no Instagram, o que eu acho assim, um ultraje, não é? Aproveitem este segundo para passarem por lá e clicarem em seguir. Ainda não tinham visto, não é? Esta beleza a que nós demos o nome de karma, que é a nossa bebê nova cá em casa, que é muito linda, muito calminha, muito fofa, muito... Oh, meu Deus, não aguento! E que hoje vai estar aqui connosco, talvez não sempre no meu colo, mas pelo menos estes momentinhos agora sim, porque eu queria vos apresentar a borrachona cá de casa. Coisa de não estou Além deste momento, não é, que temos aqui de apresentação da Baby, temos também o que é hoje? Drama cast! Na semana passada não houve e vocês passaram muito mal, eu sei... Que é ali um momento de dor, de amargura. Mas finalmente estamos de volta e, portanto, estamos aqui hoje para abrir a minha caixa de correio eletrónico que aproveito para deixar já aqui. Se vocês tiverem algum drama, crise existencial, alguma coisa sobre a qual querem conversar e em relação a qual querem a minha opinião, enviem-me o e-mail para arritagarcês.gmail.com que depois eu virei aqui e comentarei a vossa vida. No fundo é isto. Antes de irmos ao primeiro drama, vou-vos pedir que faça o quê? Deixem o like, se faz favor, que ajuda muito aqui a é bicha. sigam lá no Instagram, como já vos disse, e subscrevam o canal. Há muita gente que não é subscrita aqui do canal, mas que vem cá todas as semanas para ver o meu conteúdo, quer dizer, por favor, por favor, assumam os vossos gostos, mesmo que eu seja o vosso guilty pleasure, assumam-no e subscrevam o canal, tá bom? tá bom, e agora sim, vamos ao primeiro drama. Ele chega-nos da Kátia, e a Kátia deu o título ao e-mail, mais um título super original, eu gosto quando vocês têm esta veia artística assim, a bombear, criatividade, dramas e cenas. Super esclarecedor, acima de tudo. E ela diz... Olá, Rita. Primeiramente, antes de expor a minha situação dramática, quero dar-te os parabéns pela boa vibe que transmites ao pessoal e pela forma original que tens de inovar o teu conteúdo. Que mentirosa! Eu não inovo nada, faço a mesma coisa há anos. Como assim? Acho que o teu esforço nos últimos meses é notório e merece ser reconhecido. You rock, girl. Opa, you rock, Kátia. tá bem? Não sou eu, és tu. Então, cá vamos. Os últimos meses aqui da Dondoca têm sido uma verdadeira 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 desgraça e parece-me que a tendência é piorar. Ah, já demonstra aqui uma esperança, não é? Quando mal, sempre é possível pior, já diz o velho ditado. Passei por um término de uma relação de 5 anos com vários bolinhos, posteriormente. Eu sei, mas a minha veia de pasteleira é também desprovida de inteligência. Porquê? Desprovida de inteligência? Pera, eu interpretei isto bem. Tiveste uma relação de 5 anos? Ah, com bolinhos com ele. É isso, não era bolinhos assim, posteriormente com outros... Padeiros, era com ele. Sim, de facto concordo que a tua veia de pasteleira está desprovida de inteligência, mas é curável, filha, é curável. O que acabou por não ajudar a cortar o cordão umbilical? A cortar o cordão umbilical é uma frase difícil de dizer. Diga ou não? Vá? Perceberam? É difícil. Para ajudar à festa, temos uma cadela juntas. Opa. Oh, pá! ó, oh, visto, filha, também tenho uma cadela linda como tu! Desculpa. Desculpa, desculpa. E ainda estamos a aprender a gerir uma possível guarda partilhada. Contudo, porém, a defunta irá partir para a Suíça no final deste mês e alguém vai ter de abdicar. Apresento-te a minha primeira situação de bosta. Uh, sim, ela que vá para a Suíça e tu ficas cabicha Não há uma questão. Eu voto nisto. Votamos todos. Cometem lá aí embaixo assim um bracinho para cima. Se concordarem, se discordarem, não votem. Não queremos ouvir. <risos> Como solteira ressabiada que sou, um mês depois do doloroso fim, decidi instalar o Tinder, com o intuito de fazer novas amizades. Amizades, estou a ver. Pois precisava de me encontrar como pessoa e aprender a relacionar-me, visto que estive 5 anos a viver para aquilo. Foi tudo lindinho no início, até dar a primeira cabeçada. <risos> Lá estou eu com os meus risos muito bons, não é? Eu sou uma excelente intérprete. Mas com esse drama lidei eu bem com o Egfried, pela minha primeira bosta na testa, mas seguimos fortíssimas. Tenho feito amizades incríveis. Amizades incríveis, meu Deus! Todo um pânico. E até mesmo com quem ouve mais alguma coisa, hoje considero-a a minha psicóloga, coitada. A mulher só queria dar uma pimbada e tu andas ali a chateá-la com a tua vida, coitadita. Filha, por falar a chateá-la com a tua vida, bora para a cama? Bora. Não é que tu seja chata, é que pronto, ficas melhor aí, está bem? Thank you. No meio destas amizades que tenho feito e na altura em que decidi focar-me em mim e progredir sozinha, sem tideres e afins, conheci uma rapariga incrível com quem fala há 5 meses criámos uma ótima ligação desde o início pois ambas estávamos a passar por situações semelhantes e desde o início que estabelecemos que seria apenas amizade pois já sabia que no início da relação não, no início do ano ela iria mudar-se para a Suíça olha aí o karma Rita a karma está ali em baixo e o karma está atrás de ti meu Deus, Suíça outra vez mas a Suíça está a dar reposadas até hoje não houve um dia em que não falássemos e efetivamente começámos a criar uma ligação especial durante estes meses tentámos sempre combinar um copo mas como mudei de emprego a fins não chegou a acontecer logo. Pois bem, chega janeiro e com ele a partida da amiga, da amiga, 5 dias antes de vir, veio até a minha casa despedir-se de uma amiga, espera, à ah, cidade, desculpa, eu já estava noutro patamar, veio até à minha cidade despedir-se de uma amiga e acabou por ir ter comigo e com o pessoal para bebermos um copo e conhecermos-nos pessoalmente. Ah, ainda não tinha... Meu Deus, foi tudo muito giro, acabámos por estar juntas até às 5 da manhã, deu para falarmos e não passou disso. Lamentavelmente, uma lágrima escorre pela tua face. Nessa noite acabou por nos convidar para a festa de despedida dela, que seria no dia a seguir. E óbvio que assim que saí do trabalho, peguei as amigas e lá fomos nós. Mais uma noite em que não aconteceu nada, além do abracinho de despedida e da noção que caiu em cima de mim, ao perceber que efetivamente era um ser do caraças. Ai, f! Mas porquê? Não! Sabes o que é que é um ser do caraças? Até pode ser. Mas é porque é inalcançável. E o fruto proibido é o mais apetecido, filha. Tu não te deixes cair na esparrela. A minha pancadinha virou pancadona e me... Tarde demais. Ai, até a mim já me está a doer e ainda nem aconteceu. Estás a perceber? Digamos que sou iludida, mas não tanto. E percebi que tinha sido mútuo. Ora então, foi preciso aquela pasteleira meter o cu naquele desgraçado daquele avião para começar a existir flerte entre nós. Apá, por favor! Não me digas que eram realmente só amigas. E que é quando ela decide que vai para a Suíça. E agora tu perguntas como estamos. Não perguntei, mas de facto quer saber. Estamos em sofrimento. Ambas percebemos que temos sentimentos uma pela outra. Ambas não vemos a hora de estarmos juntas. E ambas não sabemos o que fazer. Mas o bom é que estão de mãos dadas, não é? Eu estava à espera, devo ser sincera, eu achei, pff, esta vai-se apaixonar pela outra, a outra vai dar de surra já para a Suíça, nunca mais volta, nem está nem aí, vai-te dar um gaúcho e manter-te na mãozinha só para se ir, enfim, sentindo melhor consigo mesmo, inflando o seu ego, e afinal, ao menos estão na mesma de mãos dadas, olha que não é assim tão mau. Falamos muito abertamente sobre a situação e ambas queremos tentar, mas nem ela volta para cá, nem eu um pretende, por enquanto, ir para lá. E o drama é, será que sei viver num amor à distância? Será que vale a pena começar algo? Vocês já começaram. Não sei se estás a par, não é uma aposta que ainda estás a ponderar, já lá meteste as fichas todas. É que nunca tendo havido sequer uma beijoca já é insuportável. Imagina se tivéssemos feito bols ou algo do género. O meu coração não tem maturidade. E uma cabeça ponderar não apostar nisto porque ela é mesmo incrível. Hum, não sabemos se é. Filha, eu acredito que seja. Mas há sempre esperança que não seja e que estejas só, enfim, a iludir-te um pouco. Talvez... Não, talvez não, talvez ela seja mesmo só incrível e tu estejas numa situação de bosta. Tenho viagem marcada para março, ok, boa, está quase, apesar da vontade de ser de ir já amanhã. Sei que existe uma pequena probabilidade de não resultarmos, porque nunca tivemos juntas com estas intenções, mas eu julguei não voltar a sentir este entusiasmo por ninguém e fui já está. Ela é muito, muito a minha cena e estou completamente apaixonadinha. Rita, por amor de Deus, acalma esta alma inquieta porque eu estou estou. O que é que eu faço? Desculpa, o Terceiro Testamento. Terceiro Testamento. Nós falamos com regularidade. Kátia não me recordava. Bem, estou a adorar. Uh, beijoca. Kátia. Eu apelidei-te de Kátia, tá bem? Tirei o teu nome. Não sei se era isto que querias. Tu não me deste um nome e eu quis pre- aqui preservar a tua a identidade, a tua privacidade. Mas se não for, no próximo testamento que me enviares, diz-me uh, se posso falar contigo uh, com o teu nome. Que frase de bosta, mas enfim, espero que tenhas entendido. Kátia, podes parar? Kátia. <risos> Karma, podes parar de comer o meu chinelo? Obrigada. Anyway, vamos lá então conversar aqui sobre a tua desgraça, que é de facto uma desgraça, eu estou para aqui a brincar, mas sei bem que isto dói e tu deves estar assim numa sofrência absoluta. Agora, não há muita coisa que eu te possa dizer, além de tudo aquilo que tu já sabes, porque devo dizer-te, ponto número 1, um, você escreve muito bem e tem um sentido de humor, parece-me, apurado, o que me leva a crer que a menina é inteligente o suficiente para saber a bosta em que está e qual é a situação uh, futura, não é? Qual é que é a solução? Por agora, eu acho que deves aproveitar aqui a tua ida à Suíça em Março, não é? Fazer assim uma de internet. Ai, crianças! até me assustei, momento, momento por agora acho que deves aproveitar esta tua viagem em março ir lá à Suíça, conhecer as pastelarias suíças, aliás uma pastelaria portuguesa que abriu agora recentemente na Suíça, experimentar aquilo tudo, ver se vai ao encontro daquilo que tu procuras, não é? Porque às vezes filha, a pessoa pode ser muito maravilhosa, mas depois se a química não bater, não vale a pena percebes? Depois também não tem graça nenhuma e perde todo o encanto, portanto Vai que a coisa não é tão incrível assim. Pode não ser. Ainda assim, acho que deve experimentar. Vai, curta a cena. Se for tudo aquilo que tu procuras, vive essa amor à distância. Há muita gente que tem relações à distância. Vocês já sabem, normalmente, agora já está tudo a comentar. Rita, tu passas a vida a dizer que relações à distância. I know. E eu concordo convosco, sou uma hipócrita. Mas é que esta história de amor é tão linda, não é? <risos> é só uma história de amor da Tina. Mas eu achei bonita e eu gostava que resultasse. Portanto, assim. Vai que uma relação à distância pode funcionar. Tu não sabes, portanto segue o teu caminho experimenta o que tens para experimentar vê se gostas ou não e se gostares não deites fora só porque está longe porque as prioridades até, até, até me embulei aqui toda as prioridades às vezes mudam aquilo que tu queres hoje pode não ser aquilo que queres amanhã e se hoje para ti é completamente inconcebível a ideia de mudares para a Suíça talvez amanhã já não seja não é? às vezes o bolo é tão bom que o povo até entra no avião e fica só por lá percebes? portanto calma nesse caminhão nessa carroça nesse carrinho nesse Ferrari Vamos esperar um bocadinho, ver como é que as coisas correm e depois, se realmente for um grande caos, conversamos novamente, mandas-me mais um e-mail e eu não vou resolver absolutamente nada, mas ao menos vou saber como é que correu. <risos> Ai, que é que vocês mandam e-mails, continuam a ver isto? Porque É porque, de facto, assim... Eu duvido tanto das minhas capacidades, mas é bom saber que vocês estão aí e acreditam em mim, coisas mais lindas. Enfim, Cátia, ajudei? Não... Mas estou cá para ti, que é para isso que as amigas servem. As amigas amigas, não é? As tuas amigas do Tinder, que essas todas sabemos para que elas servem. Que horror. Ainda por cima tu és... Uma delas é psicóloga tua e não sei o quê. Provavelmente não andas aí nos bolos com ela, mas se calhar andas, mas se calhar não, não sei. Enfim, vamos para o próximo. Eles chegam nos da Cristina e a Cristina diz Olá, Ritinha, podes chamar-me de Cristina e quero deixar também um olá ao Abílio. Olha, bem lembrado, Cristina, Kátia! Você não deu beijos aos meus cães, gatos, peixes e abílios? Pois não. Não deu? Que mal criada! Ainda assim desejo tudo de bom, tá bom? Eu sei que foi só assim um lapso. Mas vamos lá, Cristina, então. Pode chamar-me de Cristina e quero deixar também um olá para o Abílio, para os amigos de Quatro Patas, para o Peixinho e para todos os ouvintes do DramaCast. O que tenho para partilhar com todos é um drama que me aconteceu há já alguns anos e como parece um episódio de uma telenovela mexicana, resolvi partilhar. Uh! Caliente! Espero que te divirtas a ler e a comentar no DramaCast. Então vamos lá começar. Estamos em 2000. Ano 2000, gente, há muitos de vós que ainda não tinham nascido. Que fofos, que lindos. Eu também não tinha nascido assim há tanto tempo, está bem? Já tinha assim uns valentes 7 anos, os meus dentes já estavam quase a ser todos meus, já não havia quase um de leite. É nessa altura, não é? Espero que sim. Se não for, passei só vergonha. Eu tinha 20 anos e tinha acabado de entrar na faculdade. Nessa altura, comecei a explorar o Mirk, a versão de chat online da altura. Há muita gente que não sabe o que é o Mirk, não há? Eu já não sou do tempo do Mirk, não é? Com 7 anos não ia andar nestas poucas vergonhas, destas vidas, como a Cristina. Mas conheço gente que é do tempo do Mirk e que lá andou. E, e realmente aquilo era toda uma cena, era assim tipo o nosso messenger, gente, da nossa idade. Para os mais novos era assim tipo... Não, vocês não têm, vocês são mesmo só uns mimados que já já nasceram com o Instagram. Onde conheci um rapaz, que vamos chamar de Frederico. Começámos a falar pelo chat todos os dias, depois avançámos para as chamadas pelo telefone e após algumas semanas de namoro virtual, marcámos um encontro real. No dia do encontro, estava super nervosa, pois até ao momento nunca tinha tido um namorado, nem beijado um rapaz e muito menos feito bolos. Era uma rapariga virgem de 21 anos e sem nenhuma preocupação. Simplesmente Nunca achei que fosse uma rapariga muito atraente Sempre me achei normal E como os rapazes não me ligavam muito Não me importava e seguia em frente com a minha vida Os tempos eram outros Os tempos eram outros A ser virgem aos 21 Ainda hoje a malta é virgem aos 21 Os tempos eram outros, ai. Bem, combinei com o Frederico num sítio público e quando estava a chegar, ligo-lhe para avisar ao que ele me responde que já estava à minha espera. Começo a andar para o local combinado, sempre a falar com ela ao telefone e ao descer as escadas rolantes para o ponto de encontro, ele vê onde estou e diz, já te vi e és linda, cena mesmo típica de telenovela. Ai não, de filme adolescente. High school musical, mas não é do teu tempo, não é? Ai, desculpa, eu, eu gosto de fazer piadas, mas é só com as pessoas que eu gosto. Vocês também têm este problema, porque assim, o meu humor depreciativo é autodepreciativo e depreciativo somente para com pessoas de quem eu gosto. Eu acho muita graça a estar constantemente a fazer humor deste género com pessoas de quem eu gosto, mas depois não faz sentido, porque parece que estou a diminuir as pessoas, mas não é isso, está bem Cristina, não era isso, é só que eu gosto de ti e então eu quero brincar contigo e agora parece uma criança de 5 anos e está a ficar estranho, vamos continuar Cumprime- cumprimentámonos Com- Cumprimentámos? onde é que você ia querida? Comprimen-támo-nos como dois amigos mas começámos a passear de mão dada ai, <risos> tão lindos dão dois beijinhos e depois pumba, mão dada ai, somos irmãos <risos> no meio do passeio paramos e o Frederico tenta beijar-me, eu desviei a cara e dou-lhe um abraço, tão nervosa que estava ai meu Deus o Frederico Ficou de pé atrás comigo, mas depois expliquei-lhe a situação e ele deixou-me à vontade e sem pressão. Passaram alguns meses onde falávamos MESES? Cristina! As uvas estão moles! Quem apanhou esta referência, por favor, deixe nos comentários. Eu preciso saber que não sou só eu e a Catarina que conhecemos isto. Passaram alguns meses onde falávamos todos os dias e conseguimos estar juntos todas as semanas, mesmo estando cada um na sua faculdade e em cidades diferentes. Tudo parecia correr bem. O drama começa quando convidei o Frederico para conhecer os meus pais num fim de semana e depois dos primeiros cumprimentos, a minha mãe pergunta-me o que é que o Frederico tem no olho? E eu fiquei com cara de disse, o quê? Pois bem, aqui a amiga andava com umas grandes palas na cara e não se apercebeu de nada. O que é que o Frederico tinha no olho? Era estrábico e tu não viste? E isso é um problema. O Frederico teve um acidente de carro que o deixou com um olho meio esquisito. Isto antes de eu o conhecer de acordo com o que ele me contou. Por causa do olho, ele só me olhava de frente quando estava com os óculos escuros. Caso contrário, disfarçava e fechava logo os olhos. Mas tapadinha como eu estava, acreditei nele e seguimos em frente com o namoro. Ai, até parece. <risos> seguimos em frente com o namoro, apesar de ele ter ficado cego no acidente de carro. Quer dizer, é uma informação que é preciso partilhar. Oh, filha! Cristina! Ai! Passado alguns meses, e depois de muitos amassos, fizemos bolos pela primeira vez e foi curto e estranho. Tivemos de parar, depois comecei a sangrar. Ah, pois virgem. E pelo meio perdemos o preservativo. Perdemos o preservativo? Onde? Resultado. Ah, fica grávida aos 21! Ah, não! Ai, ainda bem que eu não leio estes e-mails que eu jamais conseguiria falsificar esta reação. Não pode. Quando descobri. Ai, meu Deus. A Virgem. É que, repara, tu és a Virgem Cristina. Tu foste assim, toda fresca e fofa, curto e estranho. Perdem-me o preservativo lá dentro e tu ficas grávida. Ai, desgraçada. Quando descobri, o meu primeiro pensamento foi que não posso ter este filho. Fiquei tão triste e confusa que cheguei ao ponto de olhar para umas escadas e pensarem a atirar-me escadas abaixo para abortar. Ah, que pesado, meu Deus. Falei com os meus pais sobre o que se passou E eles ajudaram-me a encontrar uma maneira de fazer um aborto. O Frederico não aprovou e dizia que eu estava a ser manipulada barra influenciada pelos meus pais e que ele não tinha opinião no assunto. Tenso... Tu não foste nem manipulada nem influenciada, era uma coisa que tu já querias fazer, mas de facto ele não teve opinião sobre o assunto. Não é... é a vida. Não é nada à vida. Isto é um tema que havemos um dia debater todos, porque realmente assim, o corpo é nosso e tal, mas o puto também é deles. E nós é que decidimos. E não me parece bem, mas ao mesmo tempo parece. Portanto assim... Não sei, não tenho ainda uma, uma opinião fechada acerca deste assunto. Se vocês tiverem opiniões, partilhem... Quer dizer, têm, obviamente. Partilhem a vossa opinião aqui nos comentários para nós conversarmos e eu ver se começo a inteirar-me mais acerca deste, deste tema. Superámos mais esta situação e seguimos em frente. Houve noites em que dormia em casa dele, mas não conseguia dormir um, um sono profundo e tranquilo quando estávamos na mesma cama. Eu acordava várias vezes durante a noite e só conseguia dormir tranquila se dormisse numa cama separada dele. Hã? Acho que era o meu inconsciente a dizer que a relação era tóxica e que eu tinha que sair. Ah, eu só agora é que fiz o raciocínio que, de facto, assim, ele não te mostrava o olho, porque, obviamente, é um fator da da autoestima dele que ele não estava preparado para partilhar contigo, mas, para terem uma relação, convém que isso seja falado tranquilamente, não é? E de forma aberta, portanto, realmente tem ali um certo nível, não diria de toxicidade mas de pouca confiança Houve outros red flags, mas que não entraram no meu cérebro, por exemplo, marcámos uma videochamada, era supostamente para conhecer os pais dele, que estavam na madeira mas só, vi, só os de relance nem sequer apareceram ao alcance da câmara se calhar ele também tinha vergonha Ai filha, eram outros tempos, sabes? <risos> Coitado Depois deixou de responder às minhas mensagens, telefonemas... E aqui a Toto abaldou-se às aulas para ir ter com ele a outra cidade e tentar resolver a situação. Quando cheguei à faculdade dele, o Frederico tinha desaparecido. E não o encontrei em lado nenhum. E claro, nem atendeu os meus telefonemas, nem respondeu às minhas mensagens. Voltei destroçada para casa. Mas espera lá, isto escalou super rápido? Falhou-me aqui alguma coisa? Não. Vocês, portanto, estava tudo bem? Apresentaste o Fred aos teus pais? Tudo tranquilo? De repente vocês decidem envolver-se um pouco mais perdem um preservas, algures, de repente tu estás grávida e do nada decides que é uma relação tóxica, não queres dormir com ele, ele deixa de te falar, desaparece e sabe Deus o quê? Credo! Quanto tempo é que passou nisto tudo? Vocês estão juntos há quanto tempo nesta altura? passado alguns dias acabámos por telefone quando ele finalmente ligou para mim. Nessa altura pensei que a minha vida ia acabar ali, que ia morrer de desgosto. Fiquei mesmo tipo a triste, telenovela, a, a chorar, babirranho, sentada no chão da sala e a dizer que a minha vida acabou. O término de uma relação é sempre, assim, uma coisa bem catastrófica. Que rapariga inocente e ignorante e um pouco melodramática que eu era. Ai, não acho nada melodramática. Inocente, sim. Ignorante também. Natural, não é? Vem com a idade, filha. Agora, melodramática. Não. Há, há, é, os primeiros amores que se perdem, e todos, na verdade... Dói em que se fartam, a dor já não é uma coisa só psicológica sequer, é uma dor física, eu já senti dores no coração. É uma coisa, ou se calhar sou eu que sou melodramática também, mas identifiquei Passado algumas semanas consegui recuperar-me, mas fiquei a saber que o Frederico tinha uma outra namorada na Madeira, ao mesmo tempo que estava comigo. Rita, caiu-me tudo no chão, porque depois da gravidez comecei a tomar a pílula e deixámos de usar preservativo. Logo, eu podia estar infectada com alguma doença sem saber... Além disso, foi nessa altura que percebi que tudo o que ele me disse quando estávamos juntos podia ser mentira. In fact, in fact... Ah, porquê é que as pessoas são assim, tão podres? Entretanto, breve pausa. Se ouvirem um leve roncar, é aqui a picarruxa que está a dormir e ela ressona. Está bem? São coisas, cada um tem as suas características e ela tem esta que é muito fofa! Mas pronto, aliás, toda ela é mega fofa, mas continuamos, continuamos com a sua, Pedi ajuda a uma amiga e ela foi comigo ao centro de saúde fazer um teste às doenças sexualmente transmitíveis, transmitíveis, transmissíveis, desculpem, onde ainda levei um grande sermão da enfermeira que me disse que eu devia ter juízo e ter-me prevenido e blá blá blá. Que enfermeira vaca, não é? O julgamento entre mulheres às vezes é bem mais severo do que o julgamento de um homem para uma mulher ou o que quer que seja. Why though? Shut the fuck up! O teu trabalho é fazer a porcaria dos exames. Não é julgar o teu paciente, moncherri. Cala a boca! Opa, uma pessoa já se estava a sentir traída, estúpida e parva por ter confiado noutra pessoa e ainda tive que levar com aquele sermão. De facto, não tinhas que levar e essa senhora assim, péssima profissional. Ninguém merece, mas graças a Deus estava tudo bem comigo e não tinha nada. Mas foram duas, pessoas, duas semanas que passei super ansiosa, em stress e cheia de medo de poder ter alguma coisa. Passadas algumas semanas, ligam me um número que não conheço. Atendo e adivinha quem era. A namorada da madeira do Francisco. De repente imaginei tipo um stick de madeira, que era a madeira do Francisco. E era a namorada do stick da madeira do Francisco. Oh, de Frederico, desculpem. Ai. Ai, Deus o seu cérebro, querida. Não funciona muito bem. A dizer que o Frederico estava muito sozinho e que precisava de ajuda e pediu-me que o ajudasse, já que ela não podia porque estava na madeira. Ao qual eu respondi que ele estava sozinho porque fez merda e que ele é um mentiroso compulsivo. Logo, a culpa é dele e, por isso, ele é que tinha que se tirar da merda e desliguei o telefone. Depois disso, troquei de número de telefone e na, para não receber nenhuma chamada e acaba assim este meu episódio de telenovela mexicana. Ai, achei que ainda vinha mais, meu Deus. Agora, quando olho para trás, vejo que foram três anos, ai, três anos que desperdicei com um rapaz cheio de complexos, mentiroso e compulsivo E manipulador. Este episódio afetou-me, como deves imaginar, e só passado alguns anos é que encontrei um rapaz que me respeita e que gosta de mim. Esta telenovela faz parte do meu passado e consigo partilhar contigo sem qualquer ressentimento e sem ressentimento para com o Frederico. beijo para ti, Ritinha, e para todos, a Bílio Animais e ouvintes do DramaCast. Espero que a minha história ajude alguém a superar e a sair de uma relação tóxica opa, olha, não vou dizer que gostei da tua história porque, assim, não gostei porque é uma história triste e te magoou e preferia que não tivesses passado por isto. Embora, assim, nós também somos feitos de histórias tristes e melancólicas e que nos batem e nos tornam uma pessoa, às vezes, um pouco mais madura, não é? Portanto, tem os seus pontos positivos, mas, de facto, assim, este Fred... Não fiquei fã do Fred e acho que assim, coitado, eu não fiquei de facto fã do Fred, mas consigo perceber que o Fred é o resultado de uma série de coisas que aconteceram na vida dele e que provavelmente mexeram imenso com a autoestima dele e que ter duas namoradas era uma forma dele se, acredito eu, autovalidar e sentir que ainda era capaz, sabe Deus, do quê e etc, mas assim, realmente não o achei fantástico embora consiga ter um pouco de compaixão para com a situation dele mas muito mais para com a tua portanto, assim Fred, espero que você tenha melhorado Cristina, você é maravilhosa um beijo para si vamos ao próximo e último à pera já agora o título deste drama claro que eu me esqueci não é como sempre era DramaCast episódio de uma telenovela mexicana e agora vamos ao último cujo título é O peixe é claustrofóbico e assim eu vi este título e abri o e-mail no minuto a seguir porque fiquei, pronto, já veio uma ativista qualquer para me dizer que o meu peixe está maltratado porque está dentro de um aquário com XY em medidas e que eu devia era fazer mais não sei o quê e eu vou ter que ir ver. E de repente abri o e-mail e o e-mail era bueda longo e eu pensei, pronto. Além dela me querer vir chatear a cabeça com toda uma série de fatos acerca do meu peixe, Ainda me vai partilhar aqui um artigo qualquer, eu não acredito. E de repente começa a ler e não. Mas parecia bastante, está bem? Clarinda, você (risos) e os seus títulos (risos) precisam aqui de uma ajuda que eu fiquei nervosa. Olá Rita, pessoas que estão a ver e ouvir peixe, que claramente está com sérios problemas de claustrofobia no meio desse aquário minúsculo, hashtag send help for the fish, abílio e restantes bichos. Restantes bichos, portanto, sinto que há aqui um favoritismo para com o peixe, que nem sequer está a aparecer. Está a perceber? Por que, é que não está a aparecer? Ah, está aqui. Boa tarde. Olha ele tão claustrofóbico. Realmente parece-me super infeliz. Espero que não esteja. Imaginem que estava mesmo. Pode chamar-me Clarinda. Tenho 21 anos e comecei há cerca de 2 meses o único namoro que já tive na vida, embora tenha estado com outros rapazes e tenha passado por um namoro que durou 2 dias e que, como é óbvio, não se pode chamar de namoro. Também tive um desses. Sempre achei que ia ser uma namorada super incrível, desconstruída, etc. Isto porque vi o relacionamento tóxico dos meus pais de uma perspectiva externa, ainda que tenha estado sempre envolvida em inúmeras confusões. E pude perceber onde é que eles erraram e como tudo aquilo fazia mal à saúde mental de ambos. No entanto, agora que me vejo num relacionamento, percebo que as coisas são mais complicadas do que isso. É verdade, é verdade, identifiquei-me. Ambos temos uma vida ocupada, eu trabalho a tempo inteiro e ele trabalha e estuda. Nem sempre temos tempo um para o outro, ou pelo menos não temos todo o tempo desejado. E eu tenho um problema que considero bastante difícil de resolver e que me afeta em várias situações da minha vida, nomeadamente no meu local de trabalho odeio rotina. Aliás, é muito estranho porque eu odeio mudança, gosto de manter na minha zona de conforto, mas ao mesmo tempo preciso que pequenas novidades estejam adicionadas com alguma regularidade às atividades normais do meu cotidiano. Identifico-me bué com esta frase. E, a bem da verdade, uma relação pode tornar-se bastante aborrecida. I can see that now. Especialmente quando não há assim tanto quanto isso para se fazer tanto tempo quanto isso, perdão, para se fazer coisas novas. Bem, a questão é que não sei se é daí que parte do meu descontentamento surge. Durante o primeiro mês, em que tudo era novidade, nunca estive tão feliz. Ele é uma pessoa completamente diferente de mim. É calmo e eu sou estressada. Ele vê solução para tudo, não discute por nada e por aí vai. Mas é um ótimo namorado. Mas não há um mas aqui. Isso faz dele um ótimo namorado. Além de uma série de outras coisas, provavelmente. E está sempre a tentar melhorar quando eu lhe digo que alguma coisa me incomoda, me faz sentir menos bem, etc. Sinceramente, sinto que não podia ter arranjado melhor. Mesmo assim, no último mês, comecei a sentir-me estranha, menos nas nuvens, aborrecida, como se não houvesse nada de interessante para me animar. E cheguei a ficar chateada com ele sem razão aparente, mesmo sabendo que estava a ser uma péssima namorada. Claro que não demonstrei esses sentimentos porque sabia que estava a ser uma estúpida por pensar assim. Mas a determinada altura, as coisas ficaram tão más que tive de lhe dizer que não me sentia bem e, como sempre... Ele foi um fofo e disse que ia fazer os possíveis para ultrapassarmos aquilo juntos. Que amorzinho. E não é que fez mesmo. De alguma forma, a angústia e o stress que eu senti durante uma ou duas semanas passaram. E ele levou-me a sítios novos, planeou coisas novas e fez com que eu me sentisse novamente nas nuvens. Mas mesmo assim, sinto que agora a pasmaceira voltou. Espera lá, mas vocês estão juntos há dois meses. A pasmaceira voltou? Em dois meses? (risos) A angústia não voltou, mas há dias em que fico aborrecida só de pensar que vou novamente fazer um bolo no carro, ou na casa dele, ou na minha, e que depois ele me vai levar a casa, e é só isso. Caso estejas a pensar que estes são planos meio estranhos para um casal, isto acontece porque durante a semana eu saio quase sempre tarde do trabalho, já depois do jantar, mas mesmo assim nós arranjamos tempo para estarmos juntos, e como não há grande coisa para fazer essa hora, acabamos por ficar a falar até, a coisa, até que a coisa se dá, se é que me entendes. Filhota! Eu entendo e, assim, não estou a achar nada maceira Você não está preparada para a vida real, meu amor. Não está, não está, não está. Agora estás a pensar, e porquê que em vez de se verem nesses dias não guardam os planos para um dia em que ambos possam? Não, não pensa isso de todo. Não passou sequer pela cabeça, vou puxar. O que me passa pela cabeça é que você, sim, intensa. E já sabemos que pessoas intensas, um pouco perigosas. Pois, o problema é que não é assim tão fácil. Trabalho por turnos e nunca tenho horários decentes. Há semanas em que só tenho uma folga e sai sempre de noite, bem depois da hora de jantar. E como disse, ele estuda e trabalha, portanto também não é fácil arranjar tempo ou horários compatíveis. Por isso, estamos juntos nessas horas quando não há grande coisa que se possa fazer. Também fazemos outras coisas quando ambos podemos, claro, mas isso não acontece mais de uma vez por semana e às vezes nem isso. O que sugere Achas que estou a ser demasiado dramática e que tenho que resolver o meu problema de me cansar depressa das mesmas coisas ou planos? Ou achas que, na verdade, este meu descontentamento tem a ver com outra coisa e eu apenas assumi que seria por isso? Tendo em conta que passou quando ele começou a fazer coisas novas comigo e a mudar os planos. Quero deixar claro que acabar não é uma opção, porque eu de facto gosto muito dele e sinto que funcionamos bem, tirando estes pequenos pormenores, que na minha opinião têm de ser geridos como acontece em todos os relacionamentos. Beijinhos grandes para ti, para o e para todos os que estão a ver ou a ouvir e para os bichos, incluindo o peixe. Compra um aquário maior. <risos> Filha, tu estás a ser mega dramática. Vocês estão juntos há dois meses, não é motivo para isto tudo. Só que há aqui uma coisa entre mim e ti, que não é relacionável, que é o quê? O ano de nascimento. Meu amor, quando você nasceu, já a Cristina andava aí a conhecer o Frederico, está a perceber? Portanto, é normal que a minha perspectiva das coisas seja diferente da tua. E diz-te muito que na tua geração as coisas são muito mais fugazes e que é tudo muito rápido e passageiro e uma série de outras coisas e de facto é o que me parece estar a acontecer aqui vocês têm dois meses de relação no meu tempo dois meses de relação era para vocês estarem assim pau, 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 pau pau, era tudo, era tudo incrível e a pasmaceira nunca ia chegar e para ti já chegou porque simplesmente tu tens uma vida normal trabalhas, ele trabalha e estuda e vocês estão juntos quando dá e fazem rolar as coisas no espaço que têm disponível que é assim normal, né? Portanto, a meu ver, velha de 86 anos, olha tão, olha, pronto, a minha luz ficou sem bateria e temos um problema gravíssimo porque eu não tenho outra bateria. Olha agora, opa, olhem, isto hoje não está para ser, mas vai ser. Vou resolver o problema, venho já. Pessoas, voltei e isto sou eu a resolver o problema. Eu estou encandeada, embora para vocês eu não sei exatamente qual é que é o look que isto está a ter. Provavelmente o mesmo... Ai gente, olhem, eu eu não sei o que é que está a acontecer, mas hoje claramente estou amaldiçoada e isto não devia estar a acontecer, mas está. A luz não quer funcionar, as baterias não estão ok, quer dizer, dizem que estão sem bateria, mas este coisa que vocês estão a ver agora com esta iluminação esquisita usa a mesma bateria e a bateria está a funcionar. O carregador não está a querer conectar. I don't know. Portanto, vou terminar o vídeo com esta iluminação da caca, que é o que temos por agora, e depois vou resolver o problema. Anyway, e como eu estava a dizer, só para terminar aqui a conversa com a Clarinda, era a Clarinda, não era? Não me lembro agora. Era a Clarinda. Filhota, a meu ver, velha de 86 anos, tu estás, sim, a fazer um drama estás muito acelerada e provavelmente, sei lá, esperavas que as relações só ficassem monótonas lá após 10 anos, mas não, não é? Às vezes ficam monótonas mais cedo. Ainda assim, não aos dois meses, você realmente tem aqui um pequeno a uh, por resolver que acho que podia perfeitamente tratar, talvez, em terapia, tentar perceber uh, que solução é que existe para veres a vida de outra forma, porque isto vai-te impedir de viver uma série de coisas ao longo da tua vida em vários sentidos, não é só no sentido das relações amorosas ou não, percebes? Portanto, assim, procura uma forma de tentar perceber exatamente porque é que tens esta esta forma de pensar ou não e viva a tua vida como te, te sentires melhor, porque vai na volta também é só uma forma de estar e a tua forma de estar é esta e estás na boa com isso. E talvez não encaixes em teres uma relação, mas tu dizes-me que acabar não é uma solução. Portanto, olha, não sei. E neste momento, como tenho de encontrar as minhas próprias soluções para os meus próprios problemas, estou um pouco em pânico e assim sendo, acho que me vou embora. Ai gente, rezem um Pai Nosso por mim, ah, façam as vossas mesinhas e as vossas coisas para ver se isto das luzes se resolve, Que a sério, não é possível. Oi, são, hoje já me aconteceu de tudo, este vídeo já foi gravado, não um vídeo em si, desculpem, a câmara já desligou três vezes porque estava, com a, com, estava a aquecer demasiado. Nunca me aconteceu tal coisa. Portanto, agora as luzes não estarem a funcionar, para mim está a ser um sinal claríssimo e divino de que eu tenho que parar e aposentar-me. Não é? Pelo menos por hoje. Portanto, é isso que eu vou fazer. Se ficaram até aqui, deixem o vosso like se estão no YouTube, se estão no Spotify. Sigam o meu podcast, DramaCast, tá bom? Aproveitem também para me seguir lá no Instagram, onde eu posto conteúdo diariamente. E é isso. Agora eu vou-me embora. Um beijo, um queijo e até logo. Wish me luck.